0: 欢迎回来，继续收听新闻故事。我是代班主播许阳
1: 。二零零三年那一天，三十九岁的唐桂安的右手突然出现肉跳症状，继而感觉手臂无力。起初，由于工作忙，他也没有在意，致使病情迅速加重并蔓延至全身。二零零五年，唐桂安被确诊为运动神经元病，也就是俗称的渐冻症。此后几年，为治疗渐冻症，唐贵安和妻子跑遍全国四处求医，花费了近百万元，依旧无法控制病情发展。起初他还能坐坐轮椅，后来就全身无法动弹，就像被冻住一样。宜昌市中心人民医院呼吸内科主任医师曾凡军坦言，渐冻症患者一般能熬过五年就很不容易了，而唐贵安熬过了十四年。这需要超越常人的毅力和勇气。新闻故事为您讲述五十四岁渐冻人唐桂安永不见动的幽默与坚强
0: 。二零零三年，唐桂安正值壮年，也是那一年，三十九岁的他突然右手出现了肉跳的症状，进而感觉手臂无力。唐桂安的妻子刘翠仙说，起初由于工作忙，他也没在意，致使病情迅速加重，并且蔓延至全身。二零零五年十月，唐桂安被确诊为运动神经元病，也就是俗称的渐冻症。此后几年为治疗渐冻症，唐桂安和妻子跑遍了全国，四处求医，花费了近百万元，依旧无法控制病情的发展。开始他还能坐坐轮椅，后来就全身无法动弹，就像被冻住一样。刘翠仙说：“为了全身心的照顾丈夫，刘翠仙办理了提前退休。”他的右手开始变得无力，渐渐的拿不动筷子。夫妻二人辗转了武汉、成都、上海多家大医院求医，也尝试过藏苗土家的各种偏方奇药，但都未见效果。直到2005年，在北京被确诊为渐冻人症。求医的过程中，唐国安的病情不断加重。他开始睡不着觉，一天睡一个小时，白天还特别精神，可长夜里竟是痛苦和折磨。两只胳膊不能动了，还能把包挎在脖子上坚持上班；腿走不动路了，还能坚持在轮椅上说话、咀嚼食物。但2010年9月21号的异养后，唐桂安就很少起床了。在家养病时，他设计了能够搬运自己的吊机，一边在腰间缠上绳子，另一边让人摇动把手，把自己抬高，再从床上转移到轮椅上排泄。即便如此，妻子一个人也难以应付他的起居。后来，岳母也来家里帮忙一起照顾他。四个多月前，唐贵安肺部感染，口袋式无创呼吸机已经无法满足他的呼吸要求，他住进了葛洲坝医院的 ICU。他跟妻子说，如果要气切，就放弃治疗，因为不想住在医院，那样会困住家人。昏迷之际，妻子还是决定做了气切的插管准备。他清醒后，最终点头同意起切。这一次，唐桂安的右耳也失聪了。后来，抢救病情趋于稳定。宜昌市中心人民医院呼吸内科主任医师曾凡军坦言，渐冻症患者一般能熬过五年就很不容易了，而唐桂安熬过了十四年，这需要超越常人的毅力和勇气。住院期间，唐桂安买来眼控仪，开始在电脑上进行以活动脑筋为宗旨的散漫型写作。用眼控仪打字并不容易，最初唐桂安打一个字要花半分钟，经过不断练习，如今也能一分钟打十到二十个字。精神可以战胜一切，他用眼睛说道。刘翠仙表示，丈夫也曾万念俱灰过，但很快就接受了现实，心态也变得积极乐观。太太的刘氏热干面堪称美味，是我们家的招牌大餐。躺在病床上的唐桂安这样写道：“其实，唐桂安没办法自己吃饭，也尝不出食物的味道。从2005年确诊为渐冻人症，妻子刘翠仙照顾了他12年。时间长了，他可以读懂唐桂安蠕动的嘴唇，也会被他深夜嘴里发出的咂巴声叫醒。望着病床上骨瘦如柴的丈夫，刘翠仙一脸的深情。”他幽默又有才华，老子又活过来了！唐桂安在同学微信群里大喊一声。从今年的四月份开始，在电脑上安乐眼动仪之后，毕业于武汉大学的唐桂安思想就犹如,如开闸。他回忆往事，记录病情，给护士写诗，给儿子写信，有时候一天要写七八千字。他用眼睛告诉医生他想喝啤酒，还会鼓励病友。护士长万小荣的手机里保存着唐桂安写给他的诗，看着看着，他眼眶就红了。他告诉记者，这是他见过的最好的病人和家属。而医生熊小琪见过太多被自己内心打垮的患者，他说很多医护人员把唐桂安的故事讲给自己的家人听。新闻故事
1: ，说你身边的。
0: 九月七号，白露，天气转凉，昼夜温差大。五点多钟，天刚微微亮，唐桂安醒来，感觉今天天气非常好。他躺在床上动弹不得，只有眼珠转来转去，留意着屋内光影的变化。躺在旁边折叠床上的妻子也醒了，问他要不要小姐，有没有哪里不舒服。唐桂安没有办法说话，但是有多年护理经验的妻子知道他想干什么，是就眨眼。不是眼珠就往左右转，刘翠仙说：“我从上到下快速问一遍，就知道是怎么回事了。”此外，他们还有二人专属的唇语暗号。唐桂安嘴唇微张几下，妻子就能够翻译出一句话。更多的时候，他一个眼神就能够让他会意。七点左右，窗外的光亮越来越强，映射在墙上的鞋长影子逐渐收拢，成为菱形、方形，向窗边靠拢。唐桂安长久的卧床，对影子感觉愈发敏锐。他觉得影子在移动过程中会轻微抖动，像是显微镜下细胞分裂时的情形。唐桂安用电脑记下了这样一个早晨：躺在湖北宜昌市中心医院呼吸科急救室，唐桂安的鼻子里插着鼻饲管，喉部气切，手指上夹着心率监护仪器，打着吊瓶，皮肤因为水肿光滑发亮，包着一身的骨头。唐桂安没办法说话，双手也不能动弹，他只有靠眼球的移动打字，然后靠安装的眼动仪与电脑之间的感应发声。帅哥靓女，你们好。唐桂安盯着电脑屏幕，一会儿电脑用女声说出了这句话。唐桂安对电脑只能发女声有些介意，一个大老爷们儿只能发女声。这台电脑是儿子花了三千多块钱买的，上面安装的眼动仪花了两万多，是儿子的积蓄。唐桂安是如何靠眼球移动打字的呢？摆在他面前的笔记本电脑屏幕上下载了一个含有24个字母的模拟键盘。电脑的下方安装有眼动仪，看上去有一只牙膏大小。眼动仪通过 USB 接口连接上电脑，它能够捕捉唐桂安眼球细微的移动。它通过眼球的移动就可以在电脑模拟键盘上打出字来了。妻子刘翠仙说：“这个眼动仪是最便宜的一款，接触经常出现问题。只要唐贵安咂巴下嘴，他就得赶紧重新调试。电脑比猪脑还慢。”唐贵安打出这行字之后笑了笑。病床床垫柔软，但是唐贵安仍然觉得硬。他原来体重有七十五公斤，可是现在浑身像散了架，只剩下皮包骨头。不过感觉神经完好，但又让他感受到身体的疼痛。为此，妻子在他身体下面加垫了一个软的枕头。唐桂安半个月才会换一次床单，这也需要儿子的帮助。为了补充营养，唐桂安几乎每两个小时就要进餐一次。他的饭平常由刘翠仙的姐姐帮忙做，把黄豆、鸡蛋、鱼肉打碎成流食，用注射器通过鼻饲管打入体内，每次喂两百毫升。注射完一管之后，刘翠仙会快速地盖上连接鼻子的导管口，再用纸包起来，以防止感染。唐桂安在屏幕上写道：“这个饭可能有53度，浓度高。”刘翠仙说：“他什么味道都尝不到，还在想着酒。自从咀嚼肌萎缩，唐桂安就只能从网上看看烹饪节目。他说那样，哪怕是流食下肚，也能尝出大餐的感觉。”每隔一段时间，护士要通过器切口帮唐桂安吸痰，想看看我的护理过程吗？唐桂安问。他脸憋得通红，还要让人帮他和护士合影。看到照片后，他说：“还是护士好看，我太吓人了。”站在床边的护士应声笑了起来。这样的二十四个小时，刘翠仙每周要过五天。晚上，儿子下班后去大姨家取第二天爸妈的饭食，然后送到医院。母子俩在帮父亲清洗排便。夜里，刘翠英搭着一张简易床睡在唐桂安旁边，呼吸机呼呼作响。即便如此，听到唐桂安一个咂嘴声，妻子也能马上醒来。他睡眠浅，平均两个小时会醒一次
1: 。唐桂安是一名渐冻人，由于肌肉萎缩硬化，他已经卧床八年，全靠呼吸机维持生命。妻子刘翠仙每天为他舒展双腿，常年卧床让他全身多处水肿，手指肿胀，脚趾发黑。从今年四月份开始，家人为他在电脑上安了眼动仪后，毕业于武汉大学的唐贵安思想犹如开闸。他回忆往事，记录病情，给护士写诗，给儿子写信，有时候一天要写七八千字。他用眼睛告诉医生，他想喝酒，还会鼓励病友。新闻故事为您讲述五十四岁渐冻人唐桂安永不见动的幽默与坚强
0: 。三十一年前，唐桂安认识小他一岁的妻子时，可是另外一副模样。他是原武汉水利电力大学的学生，毕业后进入了长江三峡集团公司的下属子公司，然后分配到宜昌工作。电脑里保存有唐桂安当年的照片。照片上的他五官分明，一袭白色的风衣、黑毛衫、黑西裤、黑手套，一只手插在风衣的口袋里，颇有风范。刘翠仙说：“丈夫小号笛子、风琴样样都会，在公司里负责监理安全事务，搞土建工作干得有声有色。儿子特别崇拜爸爸有知识，说我不学习。”妻子的印象中有唐桂安在的饭局，他永远是中心。家人一起吃饭的时候，他和岳父喝酒。吃完饭后，大家都不离开，就围着听他俩说话。我们一家人都喜欢他。两人在回忆过往的时候，刘翠仙经常询问唐桂安发生的时间。刘桂安有时候能回忆起具体哪一天。我服他，我就是喜欢有才华的人。妻子一脸的温柔。婚后，因为工作关系，两个人很多时间不能在一起生活。奔波于多地搞建设的唐贵安，经常十天半个月的不在家，带儿子的工作自然落到了妻子肩上。但他时不时会带来惊喜。妻子回忆起自己三十多岁时的一次生日，半夜十二点多钟，他从工地回来，带了一束花放在床头，他眉眼里尽是笑意。那肯定是白天提前订好的。但二零一零年九月二十一号之后。唐桂安就很少起床了。那天他坐在轮椅上，想要站起来活动一下，我扭头去拉窗帘一回头他直挺挺地仰过去了。现在说起来，刘翠仙还有些后悔。唐桂安也想过放弃，他把在 ICU 的心路历程写成文字，他的主治医生熊小琪看过，他不让我管他了。妻子说，觉得拖累我了。有时候两个人闹别扭，唐桂安说不让妻子再管他了，可他还是主动去聊他。我说都是我的错，你赶不走我的。在妻子看来，不管什么都由着唐桂安的性子来。他和儿子提前商量好了，紧急情况下不管你爸愿不愿意，要先救他的命。两个人也因为儿子的婚姻产生过分歧。儿子二十七岁了，还没谈朋友。医院的医生说，这么好的小伙子要给他介绍个对象。刘翠仙希望儿子能早点结婚。唐桂安说：“顺其自然就好。”刘翠仙说：“因为医药费，儿子感觉压力很大。”四月十五号装上了眼动仪，一开始打一个字需要两点四秒。唐桂安说：“好像是在和时间赛跑。”最多时一天写了七千多字，谈都忘了吸，最后都干了。妻子有些抱怨：“得医生来要求才能停下来。”很快，他加入了同学微信群，在群里喊话：“老子又活过来了，有话说不出才叫憋人。”唐贵安在电脑屏幕上打出这样一行字：“一个憋字打了几次都没打好。”旁边人已经知道了他的意思，但他还是接着打，直到打正确为止。在贵州长大的唐贵安，小时候生活在酒厂，生下来就会喝酒。患病以后，他没怎么喝过酒，想得厉害。熊小琪分析了唐桂安的身体状况以及服药情况，答应了他喝酒的要求。抿了一口家里泡了八年的药酒，他觉得特别满足。唐桂安的电脑多来记录往事、求学经历、患病后的心路历程，或是给人写信，偶尔也写写诗。四个月来，他写了几万字。你们迎来的是病人的痛苦、家属的急躁，甚至谩骂；送走的是健康和鲜花。护士万小荣读到这些文字时红了眼眶，她感觉获得了病人的理解支持，既感动又自豪。熊小奇说：“唐桂安隔壁是一张急救床，都是重症病患者。唐桂安经常发语音鼓励病友，当然也有没救过来的患者。我们都挺小心的，害怕对他心理造成影响。”唐桂安并没有回避死亡这个话题，他书面回复记者时说：“在 ICU 里走了几趟。”也算是捡了几条命，按理说应该是划得来了，可我偏偏不信邪。还是那句话，不要被自己吓到。我不叹生命历程短暂，更不奢望向天再借五百年。倘若气息尚存，依然面向超前，情绪饱满，将爱心洒遍，将生命奉献。而照顾丈夫多年，被问及是否有过厌烦，刘翠仙看着唐桂安说：“这是我的一场劫度。”
1: 现实的是是非非，人生的悲欢离合，生,离合生活的酸甜苦辣，苦辣新闻故事，我的故事，他的故事，故事还有,还有你的故事，<有>你的故事
0: 。和唐桂安一样，监督人冯景元的经历同样也让人动容。一九八五年，冯景元出生后不久就被发现腿脚无力，无法像正常孩子那样行走。父母带他四处求医，有医生怀疑他缺钙，也有医生怀疑他是重症肌无力。但诊断和治疗仍然无法遏制他的病情发展，无力感逐渐从双腿扩展到双臂、双手，再到头部。如今，他全身上下能活动的只有左手的两根手指以及一双眼睛。直到二零一四年，随着冰桶挑战游戏从国外传入中国，他和他的家人才知晓这个病有一个广义的叫法——渐冻症。身体的缺陷没有让冯景元陷入绝望。三十二年来，他不断的破冰，活得异常丰富。七岁起，他就在家庭教师的帮助下，逐步完成了中小学课程。因为一本小说，他自学了三年，考取了日语一级。至今，靠一台电脑、一套语音输入软件，翻译了上百万字的日文书。他还热心公益，赞助在西藏建校舍，捐助淋巴瘤的少年。因身体原因受限，三十二年来，冯景元去过最远的地方是苏州，那是在小时候去过我妈妈的故乡。长大了去的最远的地方就是福州路上的上海书城。他说，他最想去的地方是欧洲，看看那些建筑。上海书城距离冯景元居住的南京西路的里弄约三公里。天气好的时候，爷爷会推着轮椅带他去书城看书。学习和阅读是他最大的爱好，而在家里的大部分时间，他与外界的联系依靠的就是一台电脑。与他一同生活的除了八十五岁高龄的爷爷和奶奶，还有一名二十四小时的住家保姆，照顾他的起居。从他七八岁以后，就一直有保姆陪伴在他的左右，换了好几个人。他的父母在他十五六岁的时候因为感情的问题离异了，父亲有了新的家，母亲如今和外公生活在一起。而这一切都不影响父母对他的爱，以及他对于父母的感激。小时候不懂事，或许还有些怨言，但长大了就知道，他们都是人，有自己的选择，没有必要去谴责他们。现在他们也常常来看我，陪我聊天。冯景源不会忘记母亲给自己的那段教育经历，为他的人生画上了浓墨重彩的一笔。从他七岁起，母亲就想给他请家庭教师辅导，除了语数外，还有古汉语以及其他一些课程，总共五六名老师完成了中小学的课程。冯景源回忆，这些老师有妈妈找来的老师，也有奶奶的同事，如今有两位都已经年过八旬。在结束了中小学的课程之后，家人还陆续请了一些大学生志愿者、退休教师等来七个群组，涵盖了国际象棋群、原创小说群、三国杀交流群等等各个领域，总共几百个好友，不少是我从小到大就认识的网友。虽然没有见过面，但每年都会送祝福，互相帮助，互相支持。十多年来，在冯景元渐渐失去手部活动能力之后，程序员网友阿姆罗花了半年的时间，为爱好游戏的他专门设计了无障碍游戏软件，可以完全取代手柄，用两个手指在鼠标上操作游戏。在诸多的兴趣爱好当中，日语成了冯景元钻研的一项爱好。他回忆说，自己十五六岁的时候，仍然可以写字翻书。无意中在书店看到了一本痞子菜的小说《雨衣》，里面讲到了一个台湾青年和日本留学生的故事，也从此开启了他的日语学习生涯。一学就学了三四年，上午看书、背单词、做习题，下午就看些课外书。他说，一开始没有想过可以通过一次日语一级考，抱着试试看的心态去了。那一年是2004年，冯静源记得，爷爷当时喊了一辆无障碍出租车送他去考场。他在失去行动能力的前提下，艰难地完成了考试。这背后，他要感谢一名日语外教。这名外教考前帮助他辅导日文，而且鼓励支持他。在国内很难报名日语一级考的前提下，甚至前往日本帮他成功报名。他帮我去考试中心反映了我的特殊情况，又帮我申请在上海外语大学开辟了单人考场。考场里面，两位老师帮我共同完成考试，一位帮我翻考卷，一位帮我填答题卡。考试的结果让冯景元也感到意外，华东地区五千名考生当中，他的分数排名在前二十。之后，冯景元又尝试着在网上找翻译公司、出版社，从翻译平面排版教材，到后来的动漫书、小说，甚至汉化日文软件。这些年，他总共翻译了百万字。2002年起，冯静元通过网络加入了上海第二工业大学副教授、同为渐冻人的朱长青发起的中国首个神经肌肉疾病协会，参加一些医疗讲座、心理卫生辅导，在社会志愿者的照顾下，参观过金茂大厦等一些上海的旅游景点。对于未来，他们有过多的不安，走一步算一步。医生告诉我，活过了32年，就已经是一个医学奇迹。我很幸运，这个世界上还有很多比我更加不幸的人。不放弃生命，在有限的生命里保持积极乐观，这是冯景元的人生态度。而这一点也常常会感动到他身边的人。而家人对他一心一意的付出，也让他收获了自信与快乐。感谢各位收听今天的新闻故事，我是许阳，明天再见。